0: Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Nós vamos falar sobre desenvolvimento da salvação, desenvolvendo minha salvação. É o tema da mensagem de hoje que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja. Filipenses 2, de 12 a 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente." Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, pois, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Vamos orar? Deus amado, nós agradecemos, ao Pai, pela leitura da Tua Palavra, que por si só já nos traz tanto ensinamento, já edifica a nossa vida, por ela nós já somos limpos, ó Deus, e nós te louvamos por isso. Ó Deus querido, rogamos agora a tua direção sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, que aquilo que está escrito aqui, Senhor, possa ser um grande desafio para cada um de nós nessa noite, e que assim possamos desenvolver a nossa salvação na tua presença. Deus querido, abençoa os nossos dizimistas, os ofertantes, abençoa, Senhor, os dízimos e ofertas trazidos à tua igreja para a manutenção desta casa. Abençoa o nosso conselho na administração desses recursos, que tudo seja feito sempre, ó Deus, com temor e também, como diz aqui na tua palavra, com tremor, para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, a todos que estão nos acompanhando pela internet e que a edificação promovida pelo teu Espírito, ó Deus, aconteça em nós aqui e neles lá, para a glória do teu nome. No nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Desenvolvendo minha salvação. Nós fomos salvos pela graça. Nós temos certeza da salvação. Se você tem alguma dúvida em relação a isto, deveria aprender mais um pouco sobre a salvação. O crente não pode ter dúvidas com respeito à salvação. A salvação que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Um dia a nossa vida foi transformada. Nós nascemos de novo. Nós fomos convertidos pelo Espírito Santo para uma nova vida, para uma nova realidade espiritual. Hoje nós somos discípulos de Cristo, Somos filhos de Deus, seguidores da sua palavra. A nossa vida já não é mais como era outrora. E nós temos certeza da nossa salvação. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, lá no capítulo 3, versículo 18, ele diz assim, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus trabalha muito essa ideia de crescimento. Nós não podemos ficar estagnados. A estagnação, a, a, a paralisação espiritual é prejudicial ao reino de Deus. Nós temos que buscar um crescimento, sempre um aprendizado novo. Nós temos que nos desafiar a isto a cada dia. E a proposta, meus irmãos, desse texto aqui é em relação a isto. Essa mensagem é em relação a isto. Desenvolvendo minha salvação, Introduzindo aí, esse termo, essa expressão, desenvolvei a vossa salvação, quer dizer o seguinte, não fiquem na metade do caminho, não se satisfaçam com uma salvação parcial, continue até que a obra da salvação chegue a realizar-se em vós de forma plena e definitiva. Nenhum cristão pode contentar-se com menos que, que com o benefício total do evangelho. Então, a vida espiritual, irmãos, ela é muito maior do que qualquer um de nós pode pensar ou imaginar. Há muito mais para ser conquistado. Há muito mais para aprender sobre Jesus. A grande tragédia de muitos de nós é que não fazemos, em realidade, nenhum progresso. Nossa vida leva sempre a marca das mesmas faltas dos mesmos enganos, dia após dia, muitos de nós, ficam sempre, numa, eterna mismice, continuamos irmãos, sendo vítimas, dos mesmos hábitos, e escravos, das mesmas tentações, parece que nada muda, como diz Salomão, né? tudo é vaidade, tudo é vaidade, seguimos sendo culpados, das mesmas deslealdades, e dos mesmos fracassos, no entanto, irmãos, a verdadeira vida cristã, ela não pode permanecer no mesmo lugar. A verdadeira vida cristã deve estar em contínuo progresso. E não pode ser de outra maneira, porque a vida cristã nada mais é do que uma viagem rumo à presença eterna do nosso Criador. Paulo, ele tratou do exemplo de Cristo, falando acerca da sua humilhação e exaltação, aqui é, no texto anterior, e ele então volta a exortar a igreja, nesse texto que lemos, sobre a sua obediência e a sua unidade. O apóstolo Paulo é um pastor, ou foi um pastor, e por isso, antes de exortar os crentes, ele revela a eles o seu amor, chamando-os assim, amados meus, Veja aí o capítulo 1, versículo 7, 8, e também aqui no versículo 12, que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele se pronuncia dessa forma, assim pois, amados meus, amados meus, é assim que ele se pronuncia, é assim que ele vê o seu rebanho, ele tem tato e diplomacia ao lidar com as pessoas, especialmente quando então vai exortá-las à obediência, você pode consultar Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Consultando o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes sobre esse texto, ele comenta o seguinte, a salvação não é uma conquista do homem, mas um presente de Deus. Ela é nossa, não por direito de conquista, mas por dádiva imerecida. A salvação não é um prêmio pelas nossas obras, mais um troféu da graça de Deus. E há duas verdades, meus irmãos, que merecem ser destacadas aqui. Primeiro, a salvação é um presente de Deus a nós e não especialmente uma conquista nossa. A salvação pertence ao Senhor. Deus, Ele é o autor da salvação. E para isso, então, Ele mandou o Seu Filho. Ele mandou o Seu Filho. Assim, então, nós lemos aqui no versículo de número 12 desse texto assim pois amados meus como sempre obedecestes não só na minha presença muito mais agora na minha ausência desenvolvei a vossa salvação diz o apóstolo Paulo havia uma preocupação na sua mente de que os crentes eles crescessem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo como diz Pedro que houvesse um progresso em suas vidas e é isso que a Bíblia nos mostra nessa noite, irmãos. Que nós temos que progredir. Que nós precisamos melhorar. E em segundo lugar, a salvação verdadeiramente nos pertence. Ele diz isto aqui nesse versículo 12. Né? Olha, desenvolvei a vossa salvação. A salvação pertence a Deus, ela foi nos dada por Ele, o que só Deus pode salvar diz Jonas lá no capítulo 2 do seu livro, versículo 9, que a salvação pertence a Deus, pertence ao Senhor, mas aqui o apóstolo Paulo diz assim, olha é de vocês então cresçam, desenvolvam essa salvação irmãos, como posso desenvolver minha salvação? o apóstolo Paulo diz que o desenvolvimento da salvação ele pode ser dessa forma, primeiro com temor e tremor, está aí no versículo de número 12 Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor. Pensando sobre isso, será que nós precisamos ter medo de Deus? Alguns morrem de medo de Deus, mas será que Deus é para ser temido dessa forma? Nosso temor a Deus, irmãos, deve ser no sentido de ofendê-lo com os nossos pecados. Nosso temor a Deus deve ser de entristecer o Espírito Santo de Deus que habita no coração daquele que foi salvo. No meu coração, no seu coração. A Bíblia fala a muitos, principalmente no Velho Testamento, sobre o temor de Deus. Nós precisamos temer a Deus. E Paulo diz assim, olha, desenvolvei a sua salvação com temor. Tenha cuidado com a sua vida antes de fazer qualquer coisa, pense em Deus, tenha zelo, nas suas práticas devocionais, porque você foi salvo, você é um salvo, você é um servo de Deus, é um servo de Cristo, então, desenvolver a sua salvação, a vossa salvação, com temor, e com tremor, ele intensifica essa ordem, ele diz aos crentes aqui de Filipos, olha, que vocês cresçam espiritualmente dessa forma. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Não é de forma descuidada. Não é sem atenção. Mas com zelo. Prestando atenção a cada detalhe. Procurando realmente olhar como está a sua vida. E aquilo que Deus quer para a sua vida. De acordo com a palavra do Senhor. Então Paulo diz assim, olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Segundo, ele diz aqui, sem murmuração e sem contenda. Venhamos e convenhamos, irmãos. Eu estou falando por mim, não sei você, mas nós murmuramos bastante. Toda hora nós estamos murmurando sobre alguma coisa. Nossa, como nós murmuramos? Paulo diz assim, olha, não murmureis, Escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: Não murmureis. Escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: Por causa da murmuração, muitos pereceram no deserto. Quando nós passamos a murmurar sobre as coisas da nossa vida, nós deixamos de olhar para Deus, para a Sua graça, para a Sua misericórdia, para as Suas bênçãos, e nos perdemos na caminhada. E como nós murmuramos? Murmuramos sobre tudo, de tudo. Murmuramos das coisas Murmuramos da As coisas da natureza Das coisas que temos Murmuramos uns dos outros Murmuramos em casa, no trabalho, na rua, na igreja Muitas vezes até sozinho Sem ninguém à nossa volta Nós estamos murmurando E ele diz assim Desenvolvei a vossa salvação Com temor, temor Olha Sem murmuração sem murmuração, Deus não gosta Deus não gosta que nós, meus irmãos fiquemos só a murmurar ao invés disso, nós devemos fazer o que o próprio apóstolo Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco então antes de murmurar pense sobre isto desenvolver a salvação com temor é parar de murmurar um pouco. Aliás, parar de murmurar para sempre. Quem dera nós sairmos daqui hoje com um voto pessoal diante do Senhor. Não vou murmurar mais. E então nos desafiássemos né, com o Espírito Santo, que Ele nos ajude a não murmurar mais. E antes, nós saibamos somente agradecer por tudo. E Ele diz assim, olha, sem contendas, as contendas causam um grande prejuízo para a nossa vida. O que são contendas? São rixas, são brigas, são discussões, são atritos, que nós muitas vezes nos vemos envolvidos, em casa, no trabalho, na escola, na igreja também. Às vezes, é hoje, né, na internet, nos envolvemos com polêmicas e mais polêmicas, sem contendas, desenvolver a salvação, com temor, e tremor, é deixar de murmurar, e deixar de contender, a palavra de Deus diz, que nós temos que ser mansos, bem-aventurados os mansos, porque, verão a Deus, essa é a promessa, da bênção, então, desenvolver a vossa salvação, em terceiro lugar, sem esquecer quem nós somos. O versículo 13 vai nos dizer assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Segundo a sua boa vontade. E aqui no versículo 15, nós lemos, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. A pergunta que nos vem aqui é, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Primeiro, você é de Deus. Nós somos de Deus. Nós não somos do mundo, nós somos diferentes, nós somos filhos de Deus. Nós fomos comprados pelo sacrifício do seu filho lá na cruz. Nós pertencemos a Deus. Nós fomos dados por Deus ao seu Filho, Jesus mesmo disse, aqueles que o Pai me deu, de modo nenhuma, os lançarei fora, quem sou eu? Eu sou de Deus, eu sou de Deus, sou filho de Deus, está aí no versículo 15, é em nós, tão somente em nós, que Deus efetua, tanto querer, como realizar, e aqui diz, conforme a sua vontade, aí no versículo 13, segundo a sua boa vontade sou de Deus sou filho de Deus, pela manhã nós vimos isto, fomos adotados Deus nos vê como os seus filhos e aqui no versículo 15 ainda diz que nós somos luz no mundo somos luseiro no mundo, Jesus disse, vós sois a luz do mundo e a luz não pode estar apagada. É isso que eu sou. Essa é a visão do apóstolo Paulo para as nossas vidas, aqui nesse texto, de forma bem clara. desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, sem murmuração nem contenda, sem esquecer de quem você é. Você é de Deus, você é filho de Deus. Você é luz no meio dessas trevas. Você tem que brilhar. E aí, meus irmãos, eu encontrei aqui alguns princípios para desenvolver a salvação. E você pode, certamente, olhando mais atentamente o texto, encontrar outros, com certeza. Mas o primeiro está aí no versículo 12 mesmo, onde está escrito, já lido algumas vezes, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência desenvolver a vossa salvação com temor e tremor primeiro princípio aí para desenvolver a salvação, ser obediente em todo o tempo, esse texto fala acima de tudo sobre obediência nós precisamos ser mais obedientes por causa da desobediência é que não desenvolvemos a salvação que nos foi dada por Deus nós precisamos obedecer mais a Deus você precisa orar Cada um de nós precisa orar pedindo a Deus um coração mais obediente, a sua palavra, à sua vontade soberana, porque Deus sabe o que é melhor para nós. É preciso entender isto. Esse é um princípio muito válido, está aqui nesse texto. Por causa da desobediência que a humanidade, e é por causa da desobediência que a humanidade sofre tanto já sofreu tanto e sofre tanto e vai continuar sofrendo enquanto continuar desobediente nós fomos resgatados do, mundos, do mundo nós fomos salvos por Deus da morte, da condenação eterna para sermos um povo obediente e devemos trabalhar a obediência em todas as áreas da nossa vida devemos obedecer a Deus devemos obedecer a Deus em todos os lugares onde nós estivermos, na questão da obediência, nós temos que ser exemplos, em todos os aspectos, segundo princípio, ter disposição para melhorar, versículo 13 repetindo, vai dizer que é Ele, que é Deus, quem executa em nós, tanto querer, como realizar, é Ele que efetua em vós, tanto querer, quanto realizar, segundo a sua boa vontade, eu vi aqui algo que nós temos que ter em cada um de nós, irmãos, disposição para melhorar. Eu quero crescer, eu quero melhorar. O que, que eu vou fazer para melhorar como crente, como servo de Deus? Já que é Deus que efetua em mim tanto querer quanto realizar. E Ele está me falando agora que eu preciso melhorar. Qual é o, é o desafio que eu vou me propor? vou ler, vou estudar, vou fazer um curso, vou orar mais, vou dormir menos, vou ficar menos na internet, vou perder menos tempo, vou parar de perder tempo, Paulo exorta a igreja, né, de Éfeso, dizendo que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus, nós precisamos ter disposição para melhorar, o grande exemplo na Bíblia de disposição que eu vejo foi o exemplo deixado por Esdras, o escriba. Lá em, no seu livro, no capítulo 7, no versículo 10, diz que Esdras dispôs o seu coração para aprender a lei do Senhor, para ensinar a lei do Senhor. Ele dispôs o seu coração para coisas espirituais. Então, para desenvolver a nossa salvação, é preciso ter disposição para melhorar. Você quer melhorar? Então, tenha disposição. Deus quer ver a sua igreja disposta para a sua obra. Não quer ter um povo preguiçoso, desatento. Então, ter disposição para melhorar. Por quê? Porque é Deus, quem efetua em mim tanto querer quanto realizar, conforme a sua boa vontade. E a vontade do Senhor é que a gente desenvolva essa salvação que Ele nos deu. É claro, meus irmãos, aqui falando, desenvolver a salvação é desenvolver a vida cristã. É desenvolver as práticas cristãs. É isso que nós estamos falando aqui. O desenvolvimento da salvação é isto. Terceiro princípio, fazer tudo com alegria. Veja o versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Versículo 17. Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E essa carta é chamada Epístola da Alegria aqui no capítulo 4, versículo 4, olha, um versículo bem fácil de guardar, ele diz assim, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, uma outra versão, está escrito, regozijai vos no Senhor, outra vez digo, regozijai vos versão, escrito, digo, e aqui ele está dizendo, ainda que eu seja morto, o versículo 17, que eu seja oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, ele diz assim, eu vou me alegrar, sabe por quê? porque vocês desenvolveram a salvação, vocês deram resultado vocês produziram, vocês cresceram então façam tudo com alegria, ele diz congratulai-vos comigo alegrem-se comigo a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força e nós temos que fazer tudo com alegria para a glória do nosso Deus. Nós somos um povo alegre, um povo feliz. E o desenvolvimento da salvação envolve esse regozijo, essa alegria. E no versículo 16 nós temos o último princípio aí. Preservar a palavra de Cristo. Diz assim, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Preservar aqui, meus irmãos, a palavra de Cristo significa... Ter cuidado, significa guardar no coração, significa zelar pela palavra, significa aprender realmente a palavra com dedicação. O Senhor Jesus diz assim, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E o nosso maior tesouro é a palavra de Deus, e o nosso coração tem que estar na palavra. Porque se nós tivermos outro tesouro, o nosso coração vai se dedicar a esse outro tesouro e não à palavra. O salmista diz, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E esse deve ser um propósito da nossa vida, irmãos. Preservar a palavra de Cristo. Paulo diz assim, olha, preservem a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não me esforcei em vão não esforcei inutilmente. Um pastor não tem maior prazer do que ver um crente progredindo na fé, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Concluindo, irmãos, a exortação que temos na carta aos Hebreus capítulo 5, vamos abrir lá nossas Bíblias? Hebreus capítulo 5. Essa exortação é que os crentes não tinham progredido, isso não pode se dar conosco, de maneira nenhuma, Hebreus capítulo 5, versículo 11, até o 14. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e é difíceis de explicar, por quanto vos de tornados tardios para ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir, não somente o bem, como também o mal. Já não está na hora de parar de beber leite, espiritualmente falando? Já não deu tempo não? O escritor aqui está dizendo, vocês vão ficar na mamadeira até quando? Que anomalia é esta? Que falta de crescimento é este? O que, é que está causando isto? A alimentação não está sendo suficiente. É por isso que vocês não estão crescendo. Não está sendo suficiente para nutrir todo o organismo na vida espiritual de vocês. E ele censura esse problema na vida desses crentes hebreus. Eles estavam necessitados sempre de que alguém lhes desse leite espiritual, eles não haviam desenvolvido a salvação, meu irmão, minha irmã, desenvolva a sua salvação, desenvolva a sua salvação, com temor, com tremor, sem contendas, sem, sem murmurações, sem contendas, lembre-se de quem você é, você é de Deus, você é filho de Deus, você é luzeiro no mundo, você é servo de Cristo. O mundo corre atrás de outros valores, de outros princípios, mas a Igreja persegue esses princípios, porque esses princípios são da Palavra de Deus para as nossas vidas. Que você que está aí em casa entenda esta palavra e que também você desenvolva a salvação em Cristo. Corra atrás do prejuízo. Nunca é tarde. Corra atrás. Corra atrás. Uma vez eu estava no centro de recuperação na cidade de Hortolândia, lá próximo de Campinas, e aí um rapaz eu conheci me disse assim, eu falei, quanto tempo você é crente? Ele falou assim, há pouco tempo. Pena que eu não conheci a Deus antes, ele disse. Eu falei, mas nunca é tarde. Não, eu perdi muito tempo na minha vida. Eu falei, não, você não perdeu, você está aproveitando agora. Então, não diga isso, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O seu tempo é agora, aproveite o máximo possível. Você desperdiçou, perdeu o seu tempo, não perca mais. Aproveite, vai orar, vai ler a palavra, vai estudar, vai ler um livro, se envolva nos trabalhos da igreja. A pandemia vai ter fim, irmãos. Nada dura para sempre. Mermento mortalieste, uma palavra em latim. Nada dura para sempre. Tudo é passageiro. Então nós temos que entender o que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo aplique essa mensagem no nosso coração. Vamos orar. Peço aos irmãos que fiquem de pé neste momento. Para estarmos orando. Para estarmos assim pedindo a Deus que nos ajude a desenvolver a salvação que ele nos deu em Cristo Jesus nosso Senhor ó Senhor louvado seja o teu nome pela tua palavra que não volta vazia mas cumpre o teu propósito ó Deus abençoa cada um dos irmãos aqui e aquilo que aprendemos hoje aqui ó Pai é que nós possamos colocar em prática no nosso viver diário. ó Deus que possamos com temor e tremor Começar desde já a desenvolver A salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus Ó oh Deus, se alguém entre nós Ou alguém que está nos assistindo Nos acompanhando pela internet Que foi tocado o Senhor E quer melhorar de fato Ser um cristão verdadeiro Um gigante na fé Abençoa, Pai Nessa vida Abençoa fortalecendo dando conhecimento dando entusiasmo, dando motivação e que esse irmão irmã possa viver para a tua glória abençoa a tua igreja que é teu povo essa é a nossa oração no nome de Jesus e nos deu a Deus nós rogamos uma semana abençoada rica na tua presença rica da tua presença a cada momento ó Deus querido, leva-nos na tua paz guarda a nossa vida do mal e abençoa-nos ó Pai sempre com a visitação do Teu Espírito, todos os dias, todos os momentos, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, vide em paz que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão perfeita do Espírito Santo repouse sobre todos vós, hoje para todos sempre.